0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Schwarz und wie immer freitags die Digital News der Woche. Mehr Wissen, erfolgreiche Unternehmen wissen Dinge, die Mitbewerber nicht wissen. Und sie setzen dieses Wissen auch um. HubSpot, Amazon, Google und Mieter zeigen heute mal, wie das genau geht. HubSpot weiß nämlich ein bisschen mehr, Amazon weiß noch mehr, YouTube merkt alles, Mieter würde gerne mehr wissen und Open Emphatic weiß ganz schön viel. HubSpot weiß mehr. Der B2B-Datenanbieter Clearbit sammelt Unternehmensdaten und das hat dem CRM-Anbieter HubSpot gefallen und er hat das Unternehmen übernommen. ClearBit hat nämlich ein, ein Large Language Model eingesetzt, um unstrukturierte Daten von Unternehmen zu erfassen. Das heißt, auf den Webseiten, auf den Social Media Datenbanken, alles, was die irgendwie bekommen können, erfassen sie über das Unternehmen und setzen es um in strukturierte Daten. Diese Daten wiederum kann jetzt HubSpot nutzen, um Ihren b 2 b kunden Insights zu geben über deren Kunden wiederum. Das heißt, Marketing und Vertrieb profitieren davon. Was heißt das jetzt für Unternehmen? Sie kennen Ihre Zielgruppen und das ist gut so. Nutzen Sie aber auch Daten Dritter, um das Ganze mit einer soliden Datenbasis zu unterziehen im B2C gibt es Anbieter von Oracle und Axiom und so weiter, die, und jetzt ist es natürlich wichtig, bei Personendaten, Datenschutz Zusatzinformationen liefern können. Und im B2B sieht es ein bisschen anders aus. Unternehmensdaten sind frei verfügbar und damit kann ich besser targeten und dann natürlich Key Account Management betreiben. Amazon weiß noch mehr. Jetzt kommt ein ganz anderes Beispiel für den Einsatz von Daten. Das hat nämlich dazu geführt, dass die Federal Trade Commission Amazon verklagt hat. Und im Rahmen der Klageschrift ist einiges bekannt geworden über den Algorithmus, der mit dem Namen, Projektnamen Nessie bezeichnet wird. Dabei geht es um Folgendes. Und zwar... Erhöht Amazon für bestimmte Produkte seine Preise testweise. Und in vielen Fällen reagieren die Mitbewerber dann ebenfalls mit einer Preiserhöhung. Das heißt, es gibt keinen Wettbewerbsnachteil für Amazon. Wenn allerdings der Mitbewerber den Preis nicht erhöht, dann ist es natürlich blöd für Amazon, weil die sind, günstig, äh, die sind teurer. Und dann ziehen die das wieder zurück, das heißt der Algorithmus zieht dann die Preiserhöhung wieder zurück. Und mit dieser Methode haben sie immerhin 1,4 Milliarden mehr Umsatz erzielt. Offiziell wurde das Projekt eingestellt, aber hm, man macht sich da seine Gedanken. So, was heißt das jetzt für Unternehmen? Dynamic Pricing ist eine wunderbare Sache, überhaupt keine Frage. Die Tankstellen wissen wovon oder wir wissen wovon wir reden. Aber das erzeugt wiederum einen, ein geringeres Vertrauen von Verbrauchern. Und Verbrauchervertrauen wiederum ist notwendig, um hohe Preise am Markt durchzusetzen. Und wenn ich dieses Vertrauen Dadurch erodiere, dass ich sage, ich arbeite mit irgendwelchen Tricks bei der Preisermittlung oder dass das rauskommt, öffentlich rauskommt, ist der Imageschaden zu groß und damit muss ich dann immer in einem preissensiblen Bereich arbeiten und nicht im Hochpreissegment, das definitiv attraktiver ist. YouTube merkt alles. YouTube, also Google, finanzieren sich natürlich über Werbung, gar keine Frage. Es gibt aber Menschen, die wollen das nicht und die setzen dann sogenannte Adblocker ein. Und das sind nicht wenige. Das stört aber natürlich die Geschäftsmodelle der Verlage, bzw. der Publisher und damit eben auch YouTube. Und jetzt geht YouTube weltweit gegen Adblocker vor, mit, indem sie einen Hinweis einblenden, das ist ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. Und nicht, es bleibt nicht bei dem Hinweis, sondern nach drei Videos werde ich dann blockiert beziehungsweise kann keine Videos mehr abschließen. Tja, ähm, natürlich brauchen die ihre Daten, gar keine Frage, aber sie wollen natürlich auch Umsatz machen. Und das Premium-Abo wurde ja gerade im Preis erhöht, da kriege ich dann keine Werbungen. So, und das heißt das jetzt für unser Unternehmen kommunizieren Sie Ihre Regeln glasklar. Das heißt, sind dem Moment, wo ich zu Ihnen komme, akzeptiere, kenne und akzeptiere ich die Regeln, nämlich das ist gratis, aber mit den und den Regeln und auf der anderen Seite, das ist kostenpflichtig und dann habe ich die und die Vorteile. Und diese klare Kommunikation, die brauchen wir auf jeden Fall und dann ist auch jeder Mensch bereit, sich an die Regeln zu halten, wenn Sie als fair empfunden werden. Mieter will mehr wissen. Eben war einmal beim Thema Fairness. Mieter nutzt Daten für personalisierte Werbung. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist das Geschäftsmodell. Aber damit haken sie, damit stoßen sie gegen die DSGVO, die sagt, ich muss einwilligen. Wenn ich personalisierte Werbung haben will, muss ich auch eine Möglichkeit haben, das Opt-out und sagen, nein, ich will nicht getrackt werden und diese Möglichkeit gibt es bei Mieter nicht. Und da gibt es momentan so ein bisschen Stress mit den Datenschutzbehörden. Da ist jetzt Mieter auf die schlaue Idee gekommen, eine werbefreie Version von Facebook und von Instagram anzubieten. Das heißt, ich zahle 10 Euro im Monat und dafür bin ich werbefrei. Also gleiches Prinzip wie bei YouTube, wir haben es eben gerade gehört, nämlich entweder mit Werbung, gratis oder ohne Werbung gegen Geld. Die irische Datenschutzkommission prüft das Ganze gerade. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. würde mich wundern, wenn es anders läuft als bei den Verlagen, denn die machen das ja schon eine ganze Weile, dass sie mich vor die Wahl stellen. So, was heißt das für Unternehmen? Nie ohne Einwägung. Ja, die Regeln müssen klar sein wann wird was wie getrackt und dann erhebe ich eine glasklare Einwilligung und frage den Nutzer, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Dann habt ihr die Möglichkeit auch zu sagen, nein, wir wollen das nicht und natürlich muss es irgendeinen Vorteil geben, warum ich zustimmen soll und das ist so ein bisschen das Dilemma der Unternehmen. Open Empathic weiß viel. Wir sind heute in diesem Podcast bei dem Thema Daten und Wissen und ganz viele Informationen über mich selbst gebe ich mich, gebe ich Preis durch meine Körpersprache. So, und da ist jetzt und durch Empathie und diese Empathie zu verstehen, die Körpersprache zu verstehen, Menschen zu verstehen, das ist eine der großen Herausforderungen. So, und jetzt das Projekt Lion hat ja schon seine erfolgreiche Arbeit damit bewiesen, dass sie Stable Diffusion, also die Text-zu-Bild-Software, aufgebaut haben. Und jetzt haben sie vor, mit dem Projekt Open Empathic ein Open Source-Projekt zu starten, um menschliche Emotionen besser zu verstehen. Das wird eine super spannende Sache, wie ich meine, das zu analysieren. So, was heißt das für. Unternehmen in der Konsequenz, naja, sowas wird ja schon eingesetzt. In Callcentern geht es ja darum, dass ich Empathie entwickle und da werden Callcenter-Agenten heute schon eingesetzt von Software, um eben Gefühlsregungen bei den Menschen, die da anrufen, zu erkennen. Naja, wenn ich wütend bin über ein Produkt, das sollte einem guten Callcenter-Agenten auch ohne Software erkennen. Tja, das waren Sie schon wieder, unsere Digital-News der Woche. Alle Details sowie die kompletten Artikel zum Anklicken, wie immer per E-Mail auf tschwarz.de. Schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.